0: Armas de destrucción masiva son lo próximo a considerar para cierta isla del Indo-Pacífico. Informes dicen que Taiwán podría estar en conversaciones para quedar bajo el paraguas nuclear de Washington. Esto significa que Estados Unidos tendría que tomar represalias en caso de que Taiwán sufra un ataque nuclear por parte de Beijing. Desde hace décadas, el paraguas nuclear estadounidense protege a Japón, Corea del Sur y Australia. La propuesta suscitó reacciones encontradas. Algunos afirman que ayudará a reforzar la seguridad de Taiwán, pero otros se muestran más cautos. Esto y mucho más en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Armas de destrucción masiva. Este podría ser parte de un plan para proteger a Taiwán. Comentarios recientes del ministro de Asuntos Exteriores de la isla parecen sugerir precisamente eso. Taiwán podría quedar bajo el paraguas
1: nuclear de Estados Unidos. Creo que es inaceptable para Taiwán que cualquier país quiera utilizar armas nucleares para amenazarnos. Y por ello, mantenemos conversaciones con países amigos que persiguen objetivos similares. En cuanto a las conversaciones que tuvimos con Estados Unidos, no me corresponde dar detalles.
0: Estados Unidos tiene acuerdos para tomar represalias si países aliados sufren un ataque nuclear. Durante décadas, el paraguas nuclear estadounidense protegió a Japón, Corea del Sur y Australia, así como a Nueva Zelanda y a otros países miembros de la OTAN. Sin embargo, la propuesta en relación a Taiwán suscitó reacciones encontradas. Algunos afirman que ayudaría a reforzar la seguridad de la isla, mientras que otros se muestran cautelosos. Taiwán se comprometió a no desarrollar armas de destrucción masiva y dependería en gran medida de la ayuda exterior si China atacara. Si Taiwán quedara bajo el paraguas nuclear estadounidense, Washington podría responder de la misma manera a un ataque nuclear, pero no incluye el despliegue de armas atómicas en la isla. Mientras tanto, China fue ampliando su arsenal nuclear con más de 400 cabezas nucleares. Beijing amenazó repetidamente con tomar Taiwán por la fuerza si es necesario. Y eso a pesar de que la China comunista nunca poseyó ni gobernó la isla. Ya es oficial, China rechazó una petición de Washington de mantener conversaciones sobre defensa este fin de semana. Esta fue la reacción del Pentágono un pulgar hacia abajo desde Beijing. China rechazó una propuesta de Estados Unidos para una reunión entre los jefes de defensa de ambas naciones. El Pentágono solicitó anteriormente que el secretario de defensa estadounidense se reuniera con su homólogo chino en un foro de seguridad en Singapur este fin de semana. El jefe de defensa de China, Li Fu, lleva más de cinco años en la lista negra de Washington. La administración Trump sancionó a Lee en 2018 por la compra de armas rusas, incluyendo un avión de combate Su-35 y un sistema de misiles Tierra Aire S-400. En respuesta, China dice que no habrá diálogo abierto mientras esas sanciones sigan vigentes. A pesar de la negativa, el Pentágono dijo que no impedirá que Washington mantenga abiertas las líneas de comunicación entre militares con Beijing. Pero conseguir que el régimen chino hable no es tarea fácil. Un alto funcionario de defensa estadounidense ilustró el reto que supone llegar a la parte china. El almirante John Aquilino es el hombre que supervisa el mando Indo-Pacífico de Estados Unidos. Esto es lo que dijo en un panel la semana pasada.
2: There is a
0: Añadió que pidió en repetidas ocasiones hablar con sus homólogos chinos, pero Beijing no atiende a los llamados. El presidente de México afirma que su país está a punto de llegar a un acuerdo con China para combatir el tráfico de fentanilo. Y al mismo tiempo señaló que seguirá cooperando con Estados Unidos. Escuchemos el anuncio.
3: Nosotros vamos a seguir cooperando con Estados Unidos, ayudando en todo lo que es el combate a las drogas y en especial el combate al fentanilo por cuestiones humanitarias. Porque hace mucho daño el fentanil. Ya lo hemos eh, ofrecido a legisladores del de Partido Demócrata, del Partido Republicano. Me solicitaron que interviniéramos con China para que no se trasladara fentanilo a México.
1: México dice que está tomando medidas energéticas contra el tráfico de opioides sintéticos. En conferencia de prensa, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador explicó que su país seguirá cooperando con Estados Unidos en la lucha contra
3: las drogas. Estamos por establecer un acuerdo entre el gobierno de China y el gobierno de México, en especial con la Fiscalía de la República, para eh, evitar la entrada de gente en
1: para ello, las conversaciones con China son cruciales. China niega reiteradamente que exista tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Pero Estados Unidos afirma que los precursores del fentanilo procedentes de China se transforman en la droga en México y que la mayor parte del fentanilo presente en Estados Unidos entra en el país a través de la frontera sur. La droga se utiliza en hospitales para aliviar el dolor y es muy adictiva. Debido a su potencia y bajo costo de producción, las versiones ilegales suelen mezclarse con otras drogas. Combatirlas se convirtió en una prioridad clave para las agencias estadounidenses. Estados Unidos y México se comprometieron a desmantelar la cadena de suministro de fentanilo y los carteles de la droga en ambos países mediante sanciones.
4: NTD,
2: primer certamen mundial de belleza tradicional china de NTD.
0: Y en Paraguay, el presidente electo Santiago Peña se pronunció sobre la posibilidad de un tratado de libre comercio con Beijing.
4: El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, descartó el lunes negociar un tratado de libre comercio con la China comunista durante una visita a Uruguay.
0: Paraguay no es opción, nosotros tenemos una relación diplomática con la República de China-Taiwán, pero nosotros tenemos mucho comercio con China.
4: Peña dijo que a nivel comercial Paraguay no tiene ninguna restricción con China, ya que es su principal socio comercial y uno de los principales destinos de las exportaciones paraguayas, principalmente de la soja. Sin embargo, el presidente electo no especificó si su país se negará a un posible acuerdo comercial con Beijing, negociando junto al bloque del MERCOSUR, el cual está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Desde su campaña presidencial, Peña prometió mantener las relaciones diplomáticas con la isla democrática de Taiwán. Paraguay es uno de los 13 países que mantiene relaciones oficiales con la isla.
0: Beijing está pidiendo a Tokio que ponga fin a los controles sobre las exportaciones de semiconductores a China. En un comunicado emitido el lunes, el Ministerio de Comercio de China calificó la decisión de Japón de fechoría que viola gravemente las normas económicas y comerciales internacionales. A principios de este año, Japón se unió a Estados Unidos y a los Países Bajos en la limitación de las ventas de tecnología de fabricación de chips a China. En marzo, el país anunció restricciones a la exportación de 23 tipos de equipos de fabricación de semiconductores a su vecino chino. Los chips siguen estando en el centro de las últimas disputas entre Beijing y Washington. Washington impuso las restricciones a los chips el año pasado, en un intento de limitar el acceso de China a tecnología crítica para fines militares. Desde entonces, las autoridades estadounidenses convencieron a sus aliados de los Países Bajos y Japón, ambos fabricantes de los semiconductores más avanzados del mundo, para que se unieran al enfrentamiento. A principios de este mes, Beijing tomó represalias prohibiendo la venta de productos del fabricante de chips estadounidense Micron a China. China tiene sus propios fabricantes de chips, pero la mayoría de ellos fabrican procesadores de gama baja y media, para electrodomésticos La eterna belleza de la pintura realista al óleo Magnífica, expresiva e inspiradora El sexto concurso internacional de pintura figurativa BNTD Guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad Lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional Premio de oro, 10 mil dólares. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es. Una mujer lleva más de una década reclamando justicia. Comenzó tras la muerte de su madre en una cárcel negra de China. La hija ahora reclama una indemnización estatal y pide a un tribunal que haga público un próximo juicio. Antes de continuar, advertimos que este reportaje incluye imágenes perturbadoras.
1: El martes pasado, una estudiante china se plantó ante la embajada china en Tokio, sosteniendo una petición bajo la lluvia.
2: El caso de mi madre, Li Julian, que fue golpeada hasta la muerte, irá a juicio.
1: En 2009, la madre de Li Ning, llamada Li Julian, intentó viajar a Beijing para presentar una demanda. Se trataba de una demanda de arrendamiento con funcionarios de la provincia de Shandong en el este de China. Como la mayoría de los peticionarios de China que intentan exponer sus quejas en la capital del país, Li fue interceptada y detenida por las autoridades locales. Un mes después, la familia de Li recibió la noticia de que había muerto, supuestamente ahorcándose, aunque su cuerpo presentaba contusiones que parecían provenir de golpes y descargas eléctricas. Por lo que su familia no creyó la versión de las autoridades chinas. Antes de continuar, advertimos que algunas de las imágenes que siguen pueden resultar perturbadoras. Las fotos del cuerpo de Lin Ning muestran hematomas que sugieren golpes y descargas eléctricas.
2: A mi madre la metieron en una cárcel negra. Su caso no pasó por proceso judicial y ella no cometió ningún delito. La detuvieron sin cargos. Estuvimos allí el día que murió mi madre. Vimos moretones por todo su cuerpo. Miren esa
1: foto. Lin Ning lleva 14 años luchando por descubrir la verdad. El caso no entró en el proceso judicial hasta 2017. Seis funcionarios y guardias de seguridad implicados fueron condenados a pasar años de prisión. Sin embargo, el veredicto seguía considerando que Li Julian se había suicidado. Su hija Lin Ning presentó un recurso de apelación. En 2019, el tribunal celebró un segundo juicio, pero mantuvo la sentencia original.
2: Mi madre no se suicidó. Oí a los guardias de seguridad condenados admitirlo durante el primer juicio. Los expedientes elaborados por la Fiscalía, el Tribunal y otras autoridades y el vídeo de la autopsia de mi madre son todos falsos.
1: Li Nin y su abogado reunieron todas las pruebas para demostrar la falsificación, pero el segundo juicio se celebró a puerta cerrada.
2: El expediente contiene actas de reuniones de funcionarios sobre cómo golpearon a mi madre. Lo calificaron de secreto de estado y no permitieron audiencias públicas.
1: Li Ning solicitó una indemnización estatal. El caso se verá el 1 de junio. Li pide al tribunal que el juicio se retransmita en directo. Dice que sus esfuerzos no le devolverán a su madre, pero espera que se ponga fin a tragedias como esta.